0: Torcedoras e torcedores, cruzeirenses e sofredores, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de cruzeiro e sem falar de arbitragem, sem firulinhas, sem piadinhas, sem graça, aqui a gente só faz análise de campo e bola. Chegamos aí ao episódio número 23 e vamos falar aí dessa semana, vamos falar dessa semana, tentar falar dessa semana aí que na verdade, nós vamos fazer nesse episódio igual o Cruzeiro está fazendo. Nós vamos priorizar aqui as Copas e falar menos do Campeonato Brasileiro, porque essa semana foi um pouco... Vamos lá, vai. foi uma semana em vamos dizer assim. E aqui comigo hoje tem a companhia do Iron Luiz.
1: E aí, Iron, tudo bem, cara? Fala, Cândia, tudo bem? Um abraço aí a todos, todos os ouvintes. Vamos falar sobre a semana de Campeonato Brasileiro, que não é a prioridade. É. E os jogos um pouquinho modorrentos aí, né? Os jogos complicados de assistir, com time reserva, praticamente. Vamos falar aí sobre os dois empates, né? É, inclusive tá seis jogos em no Campeonato Brasileiro. Cinco empates e uma vitória, né? Ué. Não deixa de estar tá em rico. Vamos tentar ver o
0: lado bom, né? <risos> Então, beleza. Vamos começar aqui. Ah, só para dar um aviso que hoje nós não, infelizmente nós vamos ter a companhia da Ana, que é uma pessoa muito compromissada. Então, ela
1: falou que em protesto aos erros de arbitragem ela não vem hoje.
0: <risos> pois é.
1: É, eu, é. A gente não fala de arbitragem aqui, mas é cada dia mais difícil não falar, né? Ah, tá mais complicado. complicado. Vamos
0: lá. <risos> vamos lá. Então, vamos começar o programa.
1: Cruzeirologia, episódio. 23.
0: Muito bem pessoal, vamos aí começar falando rapidinho, bem rapidinho mesmo, porque a gente tá querendo dar uma prioridade mais para uma prévia do desse jogo contra o Palmeiras, né? E também para pros... as perguntas que vocês estão mandando para nós. Cara, esse jogo contra o Botafogo no meio da semana, eu não acho que nem tem muita coisa para se falar, não. Só duas coisas que eu queria falar. Primeiro, é uma coisa que a gente já falou aqui antes né sobre o Marcelo Hermes, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi o problema que ele tem com o duelo aéreo. Foi tipo assim, uns três ou quatro lances do Botafogo perigosos foram em lances que o Marcelo Hermes perde o duelo de cabeça. Inclusive o gol. O lance do gol é um lance que o Bruno Silva sobe a pressão em cima do, do meio-campista do Botafogo e ele faz um, um lançamento longo. E o Marcelo Hermes simplesmente perde o duelo aéreo por, por ponta direita deles. Eu não sei se era a ponta direita, mas o cara que estava jogando naquela função ali, naquele momento. E aí eu achei também um, uma falha defensiva generalizada. Eu não queria colocar a culpa só no Marcelo Hermes do gol, porque eu acho que ele teve esse problema, mas eu acho que também a Zaga e o Edilson falharam também. O Edilson era o marcador original do autor do gol. Depois eu... eu perdi pro Eric. É, então, pois é. É, então, pra você ver qual é o, <risos> problema, o problema sério que era. E o Edilson era o, original, o, marca, o marcador original do autor do gol, né? Aí esse cara, eu não sei quem... Agora eu não lembro quem exatamente que fez o gol, mas... Foi o Luiz Fernando. Luiz Fernando. O Luiz Fernando faz o facão né? Ele faz o diagonal, ele sai da ponta esquerda. O Edilson larga a marcação porque ele acha que o Murilo ou o Léo vai pegar. E nenhum dos dois pega, o Murilo toma o drible. E aí o cara tá dentro da área sozinho é difícil o Fábio pegar uma bola daquela, né? Ele queima a roupa, assim. Ele finalizou bem, cruzado, não tinha jeito. O goleiro deles colaborou, né? Aquele chute do Edilson lá naquela falta que, para mim, foi falha do goleiro deles. Mas vamos ter nada com isso. E aí o segundo tempo foi um sofrimento. O Cruzeiro não conseguia contra-atacar. O Botafogo foi na base da vontade e o Cruzeiro não conseguia trocar três passes. O que, uma coisa que a gente pode falar aqui, inclusive que é um ponto comum em relação ao, ao jogo do Esporte, é o Ederson, né? Que foi a estreia dele. Só que nesse jogo do Botafogo ele meio que jogou numa posição um pouco estranha, assim. A gente achava que ele ia jogar como volante, que ele é volante, né? Mas ele jogou ali, já tinha as duas linhas de quatro formadas, ele começou a jogar ali como se fosse um 10, porque ele tava era me pareceu um 4, 4 1 1. Né? tava então, o Ederson tentando fazer essa ligação de contra-ataque para o Raniel, né? que estava lá naquele momento. Então, assim, e é Fábio, né? O Fábio é chover no molhado. Esse sim é chover no molhado. O Fábio, umas 3, 4 defesas ali, que salvou esse ponto para nós. Que, honestamente, nesse jogo do Botafogo, ele teria, até que merecia perder, mas o Fábio resgatou esse pontinho para nós. Aí.
1: O Fábio nos, nos deu o ponto,
0: né? É, exatamente. É, é, é quase um
1: gol, né? Aquelas defesas dele são é quase não. gol fez do, no final do Aguirre, ele garantiu ali um ponto pra gente que a gente iria perder aquele jogo. Sem, sem dúvida, foi uma, é uma pressão, pressão
0: incrível do Botafogo. É,
1: eu nem quero falar muito desse jogo não, porque já foi difícil pra esquecer esse é. jogo, então não tem muito o que comentar, porque o Cruzeiro entrou com um time mesclado, é, não foi totalmente reserva, mas você vê que os titulares que entraram, no caso o Thiago Neves, Henrique, o Raniel e o Edilson, que saiu no, no final do, do primeiro tempo, e o próprio Léo também, de certa forma eles deram uma segurada, se pouparam, porque o foco tá nas Copas. É, isso, é, isso é claro para mim. Cara. O time é, o joga Thiago com a Neves. rotação
0: abaixo, sem entrar... Não vou dizer que não entra em dividida, mas você vê que tem um... sabe? Os caras estão com a cabeça na quarta-feira. Tá
1: o próprio Thiago Neves reclamou de algumas dores também ao longo da semana. Não fez um grande jogo contra o Botafogo. Foi um jogo tecnicamente ruim por parte das duas equipes. O Cruzeiro só conseguiu dar dois chutes no gol. Errou mais de 100 passes, porque o Cruzeiro teve a bola na maior parte do, do tempo, porque o Botafogo foi para se defender e sair dos contra-ataques o Cruzeiro perdeu muitos duelos, teve 20 duelos a menos do que o Botafogo, né nos duelos individuais, perdeu mais de 20 duelos, então não foi um grande jogo, um jogo com muitas faltas, né foram 30 faltas no, no jogo, não, não, não me agradou, não gostei, o um empate no fim das contas foi lucro, né e aí eu quero até levantar um ponto desse jogo, já fazendo o um gancho para o jogo contra o esporte, que é a discrepância entre titulares e reservas em posições que eu julgo chaves assim do Cruzeiro. O Cruzeiro parte da, da campanha ruim no brasileiro, um interno termos, né? medíocre vamos dizer assim, é, acho que posso dizer dessa forma, no sentido de mediana tem muito a ver também com a pouca qualidade do, dos jogadores que entram na vaga dos titulares, né? quando o Robinho não está disponível entre o Bruno Silva, ele não consegue exercer com a mesma qualidade o desempenho do Robinho o Rafinha é um cara esforçado, mas você pensar no Rafinha para substituir o Arrascaeta me lembra muito o Jorge Henrique na época do Corinthians, que era aquele cara que jogava aberto mas se destacava mais pela contribuição tática do que ofensivamente o Rafinha perdeu um, um gol né, dentro da, da pequena área ali do Botafogo, ele isolou. Enquanto o esporte também, ofensivamente, ele apresenta muito pouco. É um cara que protege bem a bola, ele tem uma, uma qualidade técnica assim, para tocar, para uma inteligência tática, mas não consegue ser perigoso como o Rascaeta, levar perigo. Né. O próprio Barcos começou bem, mas fisicamente dá para ver que ele sentiu a diferença de nível Brasil-Equador, o nível técnico, físico, confiança também. O então não consegue performar do jeito que a gente espera. Nas laterais é o principal, na minha opinião, assim, a discrepância, que é o Ezequiel, que quando ele precisa jogar é um, é um terror, ele vai muito mal. Contra o Botafogo, contra o esporte, vou até ser justo, ele não foi tão, tão mal, ele fez um jogo ok, pelo menos não comprometeu, como ele vinha comprometendo algumas vezes, inclusive tomando gols né, por falha, de, ou de posicionamento, ou de marcação por parte do Ezequiel. Até, ele não porque,
0: até porque o esporte escolheu muito jogar em cima do Egídio, né? Do outro é. lado. Então o Ezequiel, ele mais fechava a linha de quatro ali.
1: E o Marcelo Hermes, é a única coisa que eu tenho pra dizer que tá na hora de testar o Patrick Brey. É. O
0: Porque... mano chegou a falar isso na coletiva, né? Ele aí, falou na coletiva falar. do jogo Botafogo e falou que vai dar chance pro Patrick Brey na lateral é. esquerda.
1: Porque eu penso o seguinte, cara. Quando trouxeram o Marcelo Hermes, eu imagino que pensaram assim: é aquele menino que surgiu no Grêmio, surgiu bem, não era um craque, mas diante da dificuldade de achar bons laterais, ele no Grêmio ele, ele jogava ok, e aí ele foi pra Portugal problemas contratuais lá e não, não renovou com o Grêmio, foi pro Benfica, ele ficou encostado na, na segunda divisão de Portugal e quando ele voltou pra cá ele é um, é um, ele é um jogador jovem ainda, Marcelo Eps, se não me engano, tem, tem 22 anos, então eu imaginei assim, pô, é um cara que de repente se ele recuperar o futebol da época do Grêmio, ele vai ser útil ao Cruzeiro, só que ele veio por empréstimo, o passe não é fixado, o Cruzeiro não vai ficar com ele, no final do ano ele vai embora, não tá jogando bem, então não tem por que insistir com ele, né ele não é nem nosso, então assim, esse problema é do Benfica. Então é, eu acho que isso aí já tá decidido
0: já, ele vai ficar aí até o final do ano e
1: isso, não deu, não deu certo, o do é um abraço, tudo bem, tchau, seja feliz. E o Patrick Brey é nosso, mais jovem, tem 20 anos, é, o Mano já falou que ele é um lateral mais ofensivo, a gente sabe disso, a gente viu ele no, no Mineiro pelo Tupi, ele não marca muito bem realmente, ele é mais ofensivo, mas o Mano mesmo explicou que pode deixar um volante mais posicionado ali para fazer uma cobertura, mas eu acho é, que quando como, Egídio, como, como ele faz com o Egídio, né? Sim, quando o Egídio não estiver disponível, até pelo fato do Egídio também ser um cara que apoia muito, eu acho que o Patrick Brey de repente até em termos de característica, é mais parecido com o que o Egídio oferece. Exatamente. entendeu Então, tá está na hora de testar o menino. Assim como ele testou o Ederson, que contra o Botafogo entrou meio perdido por estar num posicionamento que não é a dele, ele é volante, mas acertou os nove passes que, que tentou. Contra o Sport também ele entrou já pela esquerda, como um volante um pouco mais adiantado pela esquerda, também acertou quatro passes dos quatro que ele tentou. Eu, eu gostei da, da, do desempenho técnico dele, assim, ele parece um cara que tem uma boa, um bom passe, uma boa visão de jogo. Tem 19 anos só, muito novinho. É, é um jogador com certeza mais pro ano que vem, Marcos que já vai entrar, principalmente os o Cruzeiro continuar avançando nas Copas, é, tomara que consiga, ele vai entrar mais vezes no, no, no Brasileiro, gostei do, do, do pouco que eu vi, e também sobre mais o jogo do esporte outra coisa que eu tenho a destacar é a entrada do, do David e do Raniel, que eu acho que fizeram uma dupla muito interessante, assim, os dois porque foi um marasmo o segundo tempo do Cruzeiro o Cruzeiro ficou 32 minutos sem conseguir dar uma finalização no segundo tempo foi finalizado depois que o Raniel entrou uma jogada feita pela esquerda, acho que não, foi feita pela direita, perdão, que o Ezequiel cruzou, o Raniel pegou de primeira, e foi 32 minutos até essa finalização acontecer. É um jogo também que o Cruzeiro só conseguiu acertar dois chutes no gol, teve mais posse de bola o também. Pênalti contra nessa estatística? É. Sim, sim.
0: Então é o pênalti mais um.
1: É, porque na realidade o Cruzeiro até chutou mais contra o Sport do que contra o Botafogo, foram 10 finalizações. Mas aí a gente volta para aquele péssimo repertório do Cruzeiro no fundamento né, de finalizações, como é ruim. Inclusive finalizando, é Inclusive Foram... pênalti, né? É, pois é. Foram 10 finalizações, seis para fora, dois chutes bloqueados e só dois chutes acertaram o gol. Dois do, do Raniel.
0: Né? É que foi esse lance do Ezequiel é. que você acertou e o pênalti.
1: Isso. E o, teve o chute do Barcos que que seria contabilizado como certo também, mas como foi anulado, né? O impedimento então ele não entrou na é, conta.
0: A gente não fala de, de arbitragem aqui, mas tem sido cada vez mais difícil.
1: Né? É, se a gente for parar para pensar, na realidade, Deve ter só sido contra. São contra uns contra os oito pontos aí
0: que deixaram pelo caminho.
1: É, só contra o Internacional, o Esporte e o Vitória seriam aí seis pontos que a gente deixou de ganhar por erros de arbitragem, onde a gente fez gol e os gols eram legais e foram mal anulados, né? É complicado. Mas isso é, você tá falando isso do período pós-Copa, né? Porque pós -copa, certamente né?
0: antes da Copa teve.
1: Sim, teve, teve contra o Paraná que o Sobes fez um gol e ia sair na cara do goleiro em outro e o juiz anulou os dois mal anulados também. E aí a gente vai embora, entendeu? Vai ter que ser um podcast só para falar de erro de arbitragem é. do jeito que tá acontecendo. A gente a gente criar um
0: podcast
1: um novo, né? É, a gente pode criar um episódio aí um dia para falar só de arbitragem, porque, olha, tem, tem papo, é, O Mano até comentou sobre isso na, na coletiva, dizendo que o, o, os poucos gols que o Cruzeiro marcou, apenas 19 em 24 rodadas do Brasileiro, se dá um pouco também por esses gols mal anulados da arbitragem, ele até fez um pedido assim, parem de anular os nossos gols legais, de, né, pra, pra, pelo menos poder pontuar. De certa forma, aí eu fui fazer umas continhas ali, segundo ele, o Mano Menezes, foram seis gols mal anulados do Cruzeiro no campeonato, o que levaria a gente a 25 gols marcados, Seria, a gente deixaria de ser o terceiro pior ataque para ser o décimo melhor, só que aí também é aquela coisa, a gente estaria melhor posicionado na tabela, isso aí o Mano Menezes até tem razão, e até eu comentei que assim, eu acho que tem, tem razão quem coloca a culpa na arbitragem, porque ela tem muita culpa, e tem razão também quem reclama um pouco do desempenho do Cruzeiro.
0: É isso que eu ia dizer. Eu acho que a arbitragem explica sim, mas não pode ser a única razão. né
1: Justamente. Eu a não pode exemplo... se apoiar na arbitragem para explicar todo Ex o problema. Eu acho que não. Eu, eu, eu dei como acho. exemplo o time de 2014. Sim. Você vai se lembrar muito bem que no primeiro turno do Brasil de 2014, o Cruzeiro foi muito prejudicado pela arbitragem.
0: Eu me lembro muito de um jogo quanto cresci uma
1: Foram dois gols anulados. E o
0: Cruzeiro teve que fazer três gols para valer um... <risos> E aí Não, ele saiu de lá
1: com um ponto, inclusive,
0: era pra ter ganhado o jogo tranquilamente. Nesse jogo ficou 0x0 porque... 0x0, a 0x0. A a a a porque eles anularam dois gols legítimos nossos. Eu me lembro também, 0... no, no comecinho do campeonato, um jogo contra o São Paulo, que sim, ele, sim. ele inverteu uma, o juiz inverteu uma falta, que na verdade tinha sido
1: uma falta no Bruno Rodrigo, ele deu uma falta do Bruno Rodrigo, e dessa falta saiu o gol do São Paulo de empate. Eram um erros sucessivos, assim, principalmente no primeiro turno. O que acontece? A diferença é que na 24ª rodada daquele campeonato, o Cruzeiro tinha feito 49 gols. é. Só que o que acontece? É, estilos de treinadores diferentes. É, o Marcelo Oliveira tem uma forma de ver futebol, o Mano tem outra. Os times do Mano são mais pragmáticos, é um, são, é, são times que fazem menos gols, consequentemente é um time que joga mais no limite. Então não pode haver muitas interferências externas, né, de erros de arbitragem, erros individuais. Essas coisas comprometem os resultados do, do Mano Menezes. É mais, difícil, é mais
0: difícil com o estilo do Mano vencer a arbitragem também. Né? também vencer uma qualquer, arbitragem ruim.
1: É, qualquer... Imprevisto, digamos assim, que aconteça, é mais difícil. A gente já trouxe aqui também que com o Mano Menezes, quando o Cruzeiro sai perdendo, dificilmente consegue vencer as partidas, porque é um time que marca poucos gols. E curiosamente também é um motivo para os centravantes do, do Mano marcarem tão pouco também, né? Porque o time marca poucos gols, logo, os atacantes também vão marcar poucos gols. Então isso é só questão de filosofia. É, talvez por isso, é, como brasileiro, o campeonato brasileiro é um campeonato de mais regularidade, para você ser campeão, talvez por isso o Mano nunca ter conseguido vencer um, um brasileiro. E, mas enfim, são, são escolhas, né são modos de, de trabalho, formas de ver futebol diferentes, que acabam combinando nisso, né e aí acontece como aconteceu contra o esporte, a gente até poderia ter ganhado o jogo, porque teve um pênalti no final, o Raniel, por uma infelicidade, ele pegou mal na bola, o Magrão defendeu, e a gente poderia ter vencido, mas o pênalti não teria feito, feito falta se o gol mal anulado não tivesse sido mal anulado, de qualquer forma, Voltamos com um ponto, né? Um Eu
0: vejo só uma pequena diferença. É porque, assim, o enredo do jogo contra o Botafogo e contra o Sport foi meio parecido, né? O time da casa indo mais na base da vontade do que na técnica, né? E o Sport é Cruzeiro... menos
1: ameaçador que o Botafogo, né?
0: Esse, pois é, e o Cruzeiro não conseguia contra-atacar. Você falou bem, o Cruzeiro só foi conseguir atacar alguma coisa quando entrou o Raniel e o David. Que aí o Cruzeiro mudou o posicionamento um pouquinho. O que aconteceu foi que quando o Raniel entrou no lugar do Robinho, o Cruzeiro ficou sem o um meia central e ficou praticamente um 4-4-2, com o Raniel e o Barcos na frente. Mas foi pouco tempo que o David entrou depois, aí o ele, veio pra dentro, né? veio pro meio, ficou o Rafinho, trocou de lado, vai pra direita e David entrou do lado esquerdo e o Raniel ficou de centroavante de verdade dessa vez. E aí o Cruzeiro começou a fluir um pouco mais o ataque, né? E aí no final, o esporte já desesperado, praticamente todo se lançando na frente, né? o Cruzeiro conseguiu achar espaço, né? principalmente o Ederson também ajudou muito, bastante. O Cruzeiro conseguiu chegar muito pelo lado esquerdo ali com o David e o Raniel, e, inclusive o lance do pênalti é assim. né Uma jogada que o Raniel arranca pelo lado de cerdo, Ele tenta achar o Bruno Silva que está infiltrando. E o Bruno Silva acaba sofrendo pênalti. Uma pena que não entrou. Então acho que essa é um pouco a diferença entre os jogos. Entendeu? Contra o Botafogo, o Cruzeiro merecia perder. Contra o esporte, o Cruzeiro, o Cruzeiro merecia ganhar. Pelo que criou. né Foi pouco, mas as que criou foram muito mais
1: perigosas do que a do esporte. É, é isso aí, eu concordo com, concordo com você. Basicamente o que tem para falar sobre o jogo é isso. né Agora o Cruzeiro concentra suas forças na Copa do Brasil contra o Palmeiras primeiro jogo lá em São Paulo e no domingo o clássico provavelmente a gente vai com o time reserva né? já que não, não outra tem semana, nenhuma a gente, dúvida não tem a a dúvida. Vai, enfrentar vai ser o Boca Juniors mas é
0: depois do jogo do Palmeiras e antes do jogo do Boca Juniors ou seja
1: e agora é foco total na Copa do Brasil eu também a única coisa que eu me preocupa é esse planejamento que está se tornando um meio suicida né da gente de repente não conseguir se classificar né, para Libertadores via brasileiro e depender apostando todas as fichas nas copas Seria eu confesso domingo. pra você que eu, tô, eu tô, já tô
0: me acostumando com esse sétimo lugar aí, porque... É, vai, seria muito Mas, nesse Cruzeiro. momento Cruzeiro, Nesse momento que a gente está gravando o podcast aqui, o Cruzeiro está a 5 pontos do Atlético, que vai jogar na segunda-feira.
1: Pode, pode abrir aí pode 8 abrir pontos. Pode abrir 8
0: pontos, é, ou seja...
1: E, ainda, e com o Clássico no domingo, que provavelmente eles vão pegar o Cruzeiro Reserva, é. uma derrota aí, e aí ficaria realmente muito difícil. A...
0: É, o Grêmio é, já está em 41, o Flamengo tem 44. Que né? aí, acho
1: que seria... Aí, né, se acontece, vamos supor, do Cruzeiro eventualmente perder no domingo, o campeonato brasileiro vai se dividir em três polos. Né? Os que estão brigando pelo título, os que estão brigando pela Libertadores e o resto. ali, Os que não estão almejando nada, uma Sul-Americana, quatro polos no caso. E os na briga contra o rebaixamento. Porque vai ser uma diferença muito grande entre o sexto e sétimo lugar. Quase o cruzeiro, dois blocos O
0: Cruzeiro vai né? ser o, o primeiro dos, dos últimos.
1: É. Mas, de qualquer forma, o brasileiro não é nossa prioridade. É, isso já está tá bem claro. É, o nosso rival só tem essa competição, porque foram eliminados das outras. Provavelmente eles queriam estar no nosso lugar. Eles trocariam de posição com a gente se pudessem estar nas Copas como nós estamos, né? É. Então, é, o problema é deles. Mas. Bom,
0: então é isso aí. Então vamos passar aqui pra, passar aqui pra frente. Vamos falar sobre esse jogo do Palmeiras.
1: Cruzeiro logia, episódio 23.
0: É, cara, você quer fazer uma prévia assim? Do que, que você acha que pode ser o jogo? Como que o Palmeiras
1: vai jogar? Como que você acha? Você viu o jogo do Palmeiras e Corinthians? Vi, vi uma parte do jogo, pretendo ver o VT depois para ter uma ideia melhor. Mas o que, o que se pode dizer do Filipão no Palmeiras é que ele é um simplificador de processos. Né? Foi o grande mérito dele. Foi até o título do, do analista tático Leonardo Miranda no, no Globo Esporte falando sobre o Palmeiras. O Palmeiras do Filipão é um time que lembra até um pouco o do Mano Menezes no, no sentido pragmatismo, só que é mais eficiente. Nos 12 jogos do Filipão foram 8 vitórias, 3 empates e uma derrota. O time marcou 10 gols e sofreu apenas 2 então é um time que, defensivamente, é muito sólido, corre poucos riscos e busca simplificar. O jogo do Palmeiras não é bonito, não é plástico, não é toque de bola. É um jogo direto, buscando o, o pivô dos, do Davidson ou do Borges e as infiltrações dos meias que jogam abertos, dos volantes, aproximação. É sempre assim, o um apoio dos laterais, cruzamento para a área, bola longa, o, o estilo do bom e velho Filipão. E com isso ele está conseguindo as vitórias, está conseguindo os resultados que é o que o torcedor espera. Você dá para dizer que é tipo e... um futebol das antigas? É, eu não diria que é um futebol das antigas, assim. Eu diria... Não, das antigas
0: eu digo assim, o estilão, né? Não, não um futebol atrasado, não quis dizer isso.
1: Não, eu, eu diria que é um futebol que busca acima de tudo a eficiência, cara. É, é. um time que quer ser, quer ser simplesmente objetivo, é um time muito físico, o Filipão gosta né, desse tipo de jogo, de jogadores mais físicos, jogadores mais combativos, o próprio meio do, do Filipão é forte, com Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, que são Meias, barra volantes que sabem sair pro jogo, mas também sabem marcar, né? Um centroavante forte na, na referência. Dois, dois meias mais abertos com um pouquinho mais de velocidade, mas que também conseguem um embate corpo a corpo ali, de certa forma, marcar uma presença. Então esse é o, é o jogo do Filipão, uma defesa forte. Não, pois é, mata, mas então deixa eu te fazer uma pergunta. Caixa.
0: Esse é o estilo do Filipão, com meio, meio físico, meio forte. Tem até uma pergunta que a nossa amiga Fran fez aí a respeito desse jogo, que a gente pode até falar. Até botar nessa mistura aqui. É, o, o, esse, meio, esse meio forte do Filipão para um jogo de mata-mata Sendo o primeiro jogo em casa Será que isso não é muita cautela? Sabe? Principalmente diante de um Cruzeiro Que a gente sabe que o Cruzeiro não vai não é um time que Insinuante que vai sair tocando bola No campo ofensivo Você acha que não pode ser uma, uma, um contrassenso isso? É um bom ponto É um bom ponto Porque assim, a, a, se, se acontecer isso A tendência é que seja um 0x0 zero <risos>
1: Eu, eu não, não, acharia, não acharia absurdo se terminasse empatado mesmo. É, Mas... porque,
0: assim... Considerando que é um jogo de mata-mata... É, isso é, é, é muito claro, assim... Então, ainda mais o Cruzeiro, que nunca foi eliminado em casa, né? Não que isso seja um tabu... Que não possa ser quebrado... Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo é que o fato do Cruzeiro não ter sido eliminado em casa... É, mostra a força que o Cruzeiro tem em mata-matas... Quando decide em casa. Sim. Não é, isso não é um dado qualquer, né? São, são 14 confrontos, se não me engano... E o Cruzeiro nunca saiu. Então, assim... Se você não consegue fazer o resultado em casa
1: a chance de você sair é muito grande. Sim, mas mesmo, mesmo jogando, jogando em casa, o, o Palmeiras do Filipão vem sendo bastante eficiente. É, ele só, o Filipão, no comando do Palmeiras, ele já fez seis jogos em casa, foram cinco vitórias e uma derrota, que perdeu justamente pro Cerro Portenho, na Libertadores, com aquela é, entrada criminosa do Felipe Melo no início do jogo. O Palmeiras já tinha feito o resultado no Paraguai, tinha ganhado de 2 a 0 e perdeu aquele jogo e classificou. Mas depois disso, eles vencer o Vasco por 1x0 no Brasileiro, vencer o Bahia por 1x0 na Copa do Brasil, vencer o Botafogo por 2x0 no, no Brasileiro, aí perderam para o Serro ganharam do Atlético Paranaense 2x0, ganharam do Corinthians por 1x0. Como eu falei, não é um time que joga um futebol vistoso, não. Se for pegar e assistir os VTs desses jogos, vão ver que não, não é um Palmeiras insinuante, um Palmeiras que joga bonito, é um Palmeiras objetivo. Eles, em alguns momentos, até sofreram mais do que o necessário para fazer o gol, mas conseguem os resultados. Então, se o Cruzeiro conseguir montar uma estratégia ali defensiva boa para não sofrer gol e, de repente, beliscar um golzinho ali, conseguir furar essa, essa barreira defensiva que o Filipão montou, talvez eles tenham uma dificuldade. Vamos supor, se o Cruzeiro sai na frente, aí o, o, o Palmeiras vai se ver diante de uma situação que ele não se viu ainda, que é estar em desvantagem jogando em casa. Contra o Cerro Porteiro, eles, eles apresentaram muita dificuldade, mas aí a gente tem que dar um desconto. Com menos, todos, né? Né? E também relaxar pelo resultado que conquistaram no jogo de ida eu dou um desconto nisso daí. Mas nos outros jogos, o Palmeiras foi ameaçado, teve, teve momentos que poderia ter sofrido gol e o, o goleiro interviu, é, tiveram contato com a sorte também, mas é uma situação que o Cruzeiro pode analisar. Se você conseguir fazer o gol primeiro, como que o Palmeiras vai reagir nessa situação? A gente sabe que a torcida do Palmeiras é uma torcida impaciente, não é uma torcida que costuma apoiar o tempo inteiro, é uma torcida mais elitizada também, o Cruzeiro pode utilizar isso daí ao seu favor. É,
0: você acha que dá pra dizer o seguinte, cara, que o Palmeiras tem resultados melhores que o desempenho que apresenta E o Cruzeiro tem resultados piores que o desempenho que apresenta Entendeu o que eu tô dizendo? Entendi Porque eu assim, acho que... muitas vezes o Cruzeiro joga bem, mas não consegue botar a bola pra dentro né, E ganhar o jogo eu A gente já isso falou isso aqui é várias vezes E eu já mas vi Palmeiras... analistas dizendo sobre o Palmeiras Que esses resultados do Palmeiras aí são assim, Não é que são enganosos, mas é tipo o, Cruzeiro, o Palmeiras não joga esse futebol todo não
1: É justamente isso que eu tô te falando é. Não, é um, não é um futebol Não é um espetáculo uma Não, mas não tô difícil. falando de
0: beleza não, tô falando de desempenho mesmo
1: Pois é. é. Se você pegar, por exemplo, aqui o jogo contra o Corinthians hoje, que ganhou de 1 a 0. Foram 13 finalizações, eles deram e acertaram 3. Foram 7 chutes para fora, três bloqueados. É um time que fez bastante, cometeu bastante faltas, 14 contra 16 do Corinthians. Não é um time que troca muitos passes. Eles trocaram quase a mesma quantidade do Corinthians, que também é um time que joga na defesa, 396 a 346. Acert tiveram 76% de aproveitamento nos passes. Então você vê que é um time que força muito o jogo. 76 é o número.
0: É um dos número... números que eu conheço, 76 é um número baixo.
1: É baixo, porque é um time que força muito esse jogo longo, né, de bolas de jogo muito um é mais, mais difícil gerente, de acertar, né? É mais difícil de acertar. Então é um time que, como eu falei, é a questão do, da objetividade, de tentar ser direto o mais rápido possível para fazer o resultado e aí se defender. E se defendem bem, principalmente com a contratação do Gustavo Gomes. Se eu não estou enganado, ele não, ele não foi inscrito a tempo de jogar a Copa do Brasil. Não, não não dou certeza, mas eu tenho essa impressão.
0: É, ele jogou contra o Corinthians. Mas segundo a matéria aqui do Globo Esporte, ele não é titular. O Globo Esporte falou que só o Everton, Felipe Melo do Dudu titulares. O Marcos Rocha, então, eles não estão considerando que é titular, né? Mas, enfim. E o Felipe Melo não vai jogar contra o Cruzeiro, né? Esse é um ponto que eu queria tocar com você. Ai, ai.
1: Justamente. O Gustavo Gomes não pode atuar pela Copa do Brasil. Isso.
0: É, esse, esse é um ponto que eu queria tocar com você. O Felipe Melo não joga. E parece que, até onde eu li, parece que o Felipe descobriu uma segunda posição. O Felipe Melo que é jogar não jogar de primeiro volante, né? Jogar um pouco mais à frente para aproveitar a qualidade do passe dele e não dispor ele defensivamente tanto, já que ele é um jogador que não tem tanta dinâmica assim, né? Ele,
1: ele, é já, mais fez físico. Isso quanto, ele já fez isso contra o Corinthians hoje, Então, exatamente, pensado, exatamente.
0: Mas só que ele não vai jogar contra o Cruzeiro, né? Ele tá suspenso. Sim. E qual que é o impacto que isso pode ter, assim? Porque o Felipe Melo é um jogador que distribui bem de trás, né? E então isso pode até facilitar, talvez, o trabalho do Thiago Neves ou do Henrique e do Lucas Silva, que talvez vão ser os caras que vão, pressionar, vão jogar nessa região do campo ali
1: provavelmente o Filipão vai colocar o Thiago Santos para acompanhar de perto o Thiago Neves e até mesmo a Rascaeta, né? A
0: Rascaeta Porque... vai ser o, o, o Max Rocha, né?
1: É, e... Eu, ó, o Thiago Filipão Santos. gosta de marcar encaixado? É, gosta de marcar encaixado. De repente ele coloca ali um volante mais forte como o Thiago Santos para marcar o Arrascaeta ou o Thiago Neves e a gente tem que ver quem ele vai colocar para substituir o Felipe Melo, né? Se vai ser o Moisés recuado se ele vai entrar com o Jean, que também é um volante, né? Quem que ele vai utilizar ali? Eu acho que de repente ele vai entrar com o Thiago Santos, Moisés e Lucas Lima. E aí vai a, nas vai,
0: pontas, vai, vai mudar o sistema? Então vai fazer um 4-3-3 com dois meias mesmo? É. é do, dois pontas que... e o Davidson. O é, não, tá Davidson tá não, suspenso, não, né? Tá o Borges. Tá também.
1: É. Ou o
0: Willian, é, né? Se o Borges não se recupera.
1: É. De repente eu acho que pode ser isso. Ele trabalhar dessa forma. Porque ele vinha atuando, ele vinha utilizando o Felipe Melo e o Thiago Santos juntos. É. Como o Felipe Melo não Thiago vai Santos poder jogar... De primeiro volante, né? é, como o Felipe Melo não vai poder jogar, ele vai ter que mudar, mudar isso daí. Então, se o Bruno Henrique estiver disponível, estiver apto pra jogar, aí vai jogar o Bruno Henrique. Aí vai jogar o Bruno Henrique com o Thiago Santos e o Lucas Lima, normal. 4-2-3-1, variando com 4-1-4-1 ali, com o Lucas Lima voltando um pouco mais. O, Dudu, o Thiago
0: Santos e o Bruno Henrique, e aí o Dudu na esquerda. Lucas Lima centralizado. Lucas Lima
1: centralizado e aí,
0: sei lá, Scarpa. Ou, pode, Scarpa, ser, ou
1: pode ser o Scarpa ou o Johan. O Johan né? foi o que jogou, inclusive, contra o é. Corinthians, né? Se o, Borra, se o Borra tiver condição, o próprio Willian, né? Jogando aberto e o William. atuando. O Willian jogava no Cruzeiro, antes do mano, ele jogava aberto. É, o Filipão também utiliza ele aberto no, no Palmeiras pela direita, o Dudu pela esquerda, até para aproveitar justamente isso que a gente estava falando. O pivô do, do centroavante, e aí eles ganham né, a segunda bola para ir vertical em direção ao gol. Ali. O Dudu faz, tá fazendo muito isso com, com o Filipão. Ele pega a bola e vai para cima. para driblar, para tentar uma jogada individual, e a gente sabe que ele é muito perigoso nisso, né?
0: Então, eu quero emendar uma pergunta aqui do Samuel Alvarenga, que é o nosso, nosso ouvinte assíduo aí. Novamente, um abraço pra você, viu, Samuel? Um abraço. Ele fez duas perguntas, mas eu vou ler só uma aqui, porque tem a ver com esse assunto que você tá falando do jogo físico aí, de bola longa e tal. Caso o Dedé não consiga chegar a tempo do jogo de quarta, eu acho que vai conseguir, né? Mas caso ele não consiga, caso ele seja desgastado, quem que a gente coloca como substituto? Manuel ou Murilo? Porque tem essa questão, né? O Murilo, ele... Eu acho que ele tá passando por uma fase meio complicada, mas... Olhando só para aquela característica dos zagueiros, o Manuel é mais físico e o Murilo é mais rápido. Quem que você colocaria?
1: Eu colocaria o Murilo. Pelo mesmo mesmo, mesmo considerando
0: essa questão do jogo.
1: temos um jogo de, de, mais físico, né? Bola longa, pivô, disputa aérea. Sim, eu colocaria. Até porque o Manuel também não é um exímio cabeceador, não, não vai tão bem pelo alto também. E pelo entrosamento do Léo e do Murilo, que já vem desde o ano passado, eu iria com o Murilo.
0: Eu é, acho que eu também iria com o Murilo. Até porque. O, o Palmeiras não vai jogar só assim, né? A gente tá falando assim, mas eu acho que tem que ser resguardado também para possíveis. É... Se, ele
1: seguir, se ele seguir o padrão que eles vêm seguindo dos últimos jogos, vai jogar sim.
0: Não, sim, mas pode se preparar também para é possíveis transições mais rápidas, entendeu? Ah, recuperação é... de bola, correr pra trás. Sim. Aí é, eu acho que até, nesse até ponto o porque... Murilo é melhor, eu acho.
1: É, até porque nesse caso, tendo o William e Dudu, que são dois jogadores velozes, é muito fácil de repente uma recuperação de bola ou dos volantes, ou dos laterais, já acionarem eles, né? E ali a gente vai ter o Will explorando as costas do Egídio, vai ter o Dudu explorando as costas do Edilson, então vão ser duelos bem, bem pegados, que vão exigir muito fisicamente né, dos nossos jogadores. O que a gente tem que prestar atenção, o que me preocupa um pouco até, é que tanto o Henrique quanto o Lucas Silva não são jogadores de embates físicos, né? Eles são mais volantes posicionais. E num jogo do Palmeiras físico, eu acho que eles podem ter alguma dificuldade com o centroavante, principalmente.
0: É, pois é, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas enfim. É. Porque tem... É... Tudo isso, né? A gente tem que é porque, pensar todas essas coisas.
1: É, o Davidson, ele tem 1,87. O jogo aéreo dele é muito bom. O Borra tem 1,83, mas também vai bem no jogo aéreo. É um jogador forte também. E o, a gente sabe que o, que o Henrique e o Lucas Silva não são desse tipo. E o próprio Lucas Romero mesmo que entra, ele também não é um jogador alto. Então, ele poderia, pelo chão, ele poderia exercer... Um é, na verdade mesmo, também.
0: a altura do jogador é tipo um terceiro quesito importância na, na questão da bola aérea. Né? Primeiro é o tempo hum. de bola, o segundo é posicionamento.
1: É. E a gente sabe também que o Romero, na, na jogada aérea, ele não é o forte não dele. É, não, né? o
0: Romero, é, quando ele joga de lateral, até, quando, ele no escanteio ofensivo, normalmente quem fica no campo defensivo para matar os contra-ataques são os laterais, né? Porque eles não participam uhum. da bola aérea ofensiva. Quando o Romero joga de lateral, ele fica na posição dele normal, que é essa posição. Mas quando ele está jogando de volante, ele também fica nessa posição.
1: É ele não participa.
0: Eu... Ele não participa nem do rebote, nem da batida curta, nem na primeira trave, nem na segunda trave. Ele fica longe da área.
1: Outra coisa que eu quero observar nesse jogo, que o Filipão a gente sabe que ele é esperto e os auxiliares dele, dele também devem estar estudando bastante o Cruzeiro, é qual a escolha que ele vai fazer na direita se vai ser pelo Marcos Rocha ou se vai ser pelo Mike porque é o nosso lado mais forte do Egídio e do Arrascaeta a gente sabe que defensivamente o Marcos Rocha ele tem uma certa dificuldade posicional e o Filipão já vinha até utilizando o Mike em alguns momentos em jogos onde ele sabe que, que, o, que o, a, a, o seu lado direito vai sofrer um pouco mais justamente pela capacidade do Mike no Palmeiras a gente tem que ir. Deixar de lado o Mike que a gente conhece no Cruzeiro e observar o que ele tá jogando no Palmeiras. E o Mike que vem jogando no Palmeiras é um jogador que defensivamente está compondo bem uma linha de quatro, tá indo bem nos embates, e tanto que ganhou a confiança do Filipão, e muitas vezes ele, o Filipão vem preferindo ele ao Marcos Rocha. É, e o fato de claro o Marcos que...
0: Rocha ter jogado contra o Corinthians é um indício de que talvez ele não vá jogar contra o
1: Cruzeiro. Né? Então, eu acho que ele pode vir com o Mike aí, justamente para aumentar a estatura e deixar o um lado defensivamente um pouco mais forte. Vai.
0: É, mas eu acho até um pouco de cautela demais, assim, até pro Filipão. Mas é o estilo
1: que... do Filipão, né? Principalmente eu considerando, assim.
0: eu falei, principalmente considerando que é o um primeiro jogo de mata-mata que você tem que fazer o resultado.
1: Bom, enfim. Mas também tem aquela. Como não tem a questão do gol qualificado na Copa do Brasil, não vai exigir também que o Filipão se exponha tanto. O
0: é, enfim, tomar gol é difícil, mas se o Cruzeiro sair na frente,
1: eu acho que é bom. Eu acho que isso é uma coisa que o Cruzeiro tem que, tem que de repente, buscar. Mas também o Cruzeiro não vai se expor também, vai tentar sair na boa. É, a gente sabe como é que é o jogo, né? mas se é oportunidade de pintar e pelo que o Cruzeiro vem jogando nas Copas né, vem jogando bem e não vem conseguindo fazer os gols, o Cruzeiro tem que ser mais eficiente na hora que da finalização é uma coisa que a gente vem alertando aqui há muito tempo e com os torneios afunilando e ficando cada vez mais difícil, o Cruzeiro tem que parar de perder tanto gol igual vem perdendo né? isso é uma coisa que não pode acontecer
0: eu ainda estou com uma Agora pequena que... esperança de que seja só uma fase que isso vai acabar
1: eu acho que tá demorando muito é, pra passar. Tá demorando
0: muito, mas é por isso que eu tô falando que eu ainda tô com esse fio de esperança, que eu acho que é só uma fase que isso vai passar. Eu também tô esperando que, que passe tipo, até pelo... Tipo contra o Flamengo no Maracanã, sabe? Cruzeiro foi... Uhum. Mesmo, mas na verdade, mesmo contra o Flamengo no Maracanã, Cruzeiro perdeu o gol, assim. Que não deveria ter perdido. Ganhou de 2x0, mas enfim. Poderia ter, poderia ter goleado, mas, não seria exagero. Sim, sem exagero. Eu queria é, aproveitar que nós estamos nesse assunto, porque tem algumas perguntas que chegaram que são relativas a esse jogo contra o Palmeiras. Eu já citei a Fran aqui, né? O Mano falou no coletivo pós-jogo contra o Sport Recife que o jogo contra o Palmeiras será um jogo físico. Vocês acreditam em alguma mudança de estratégia ou de jogadores para esse jogo em específico? Não. A gente até comentou de sobre isso. Jogadores eu não, né? ac não, não acredito, não. Estratégia não talvez.
1: Que, eu não acho que vai mudar a questão dos jogadores, não.
0: É, eu acho que vai ser o, o trio parada dura, né? O Robinho, é. o Thiago Neves e o Rascaeta.
1: Mas a gente não... está
0: considerando o Rascaeta considerando que ele vai se recuperar mesmo, né? Apesar das notícias que já chegam aí que ele já vai se recuperar e tal, que já estão dando como certo, mas... Eu acredito que ele joga. É, eu também acho que ele joga, mesmo que ele não esteja 100%, se ele tiver 90%, eu...
1: é, o que eu, eu acho que o Comando pode fazer pra, pra reduzir essa, esse ímpeto físico do Palmeiras é estreitar ainda mais a marcação compactando as linhas, né, como ele já fez algumas vezes no Cruzeiro, o Cruzeiro jogando com duas linhas de quatro ali bem compactas, pra evitar essas transições rápidas, ou de repente vitórias físicas, porque sempre que um jogador tiver a bola, vai ter outro perto pra, pra tirar a bola dele, né. O mano pode pensar em fazer isso
0: daí. Juntar muita gente perto da bola, é, sim.
1: né? Como fez contra o Flamengo. Tirando assim. o espaço do Diego, para transitar, do próprio Everton Ribeiro.
0: Forçando. É. É, então, a questão é que acho que é um pouco diferente do jogo contra o Flamengo, porque o Flamengo é um time que gosta de jogar por dentro, né? Porque tem meias que jogam bem. O Diego, o Everton o Ribeiro, o Paquetá. Eles gostam de jogar no corredor central. E aí, você começou. Lá no começo lá do nosso conversa sobre esse jogo, você falou que o Palmeiras é um time que gosta de jogar pelo lado, bola na área para o centralmente é. cabecear. então é uma coisa é, é diferente, né? É um
1: time mais vertical então, que o Flamengo. Talvez
0: seja o caso de como naquele jogo do Flamengo, o, o, o Mano pediu para os volantes forçarem o Diego pro lado, nesse jogo talvez seja o contrário, né? forçar o Palmeiras a jogar por dentro. Porque eles não tem tanta e... principalmente para tirar a bola do Dudu, né, que é um jogador muito perigoso. É. E ganhar segundas bolas, né? Ganhar a segunda bola, isso é uma coisa que o Cruzeiro vem devendo muito, assim. No jogo é. contra o Sport eu tava na arquibancada, eu toda hora
1: eu falava isso.
0: Então, disputava e não jogo, ganhava a segunda bola.
1: E nesse jogo contra o Palmeiras, principalmente, é, se o Borges atuar, a gente vai ter que ganhar bastante segunda bola pra impedir justamente os avanços do Dudu e do Willian. Porque se o Willian for falso 9, aí muda um pouquinho. Sim. Entendeu? Aí ele já pode colocar uma... um, meia,
0: um meia do lado, né? É, aí o cruzeiro provavelmente faz. ele
1: colocaria ou o Johan ou o Scarpa na direita. E o Willian atuaria com mais mobilidade. Aí muda um pouco o estilo. Já não, já não poderia fazer um jogo tão direto buscando segunda bola. Já teria que ser um trabalho mais pelo chão, mais ou, um jogo direto, é, ou um jogo direto buscando já os pontos diretamente. O Eu acho que o mano vai, vai,
0: vai atrasar a definição dessa estratégia até a última hora. Para poder saber quem que vai jogar, né? Se, é. se o Borja jogar, se não jogar, se vai jogar o Scarpa, se não. Quer dizer, claro que, Mano, que ele não vai saber, acho... porque né mas ele vai por causa das, das informações que ele catar lá. Do...
1: Eu acho que o Mano vai pra São Paulo buscando tirar o máximo possível a intensidade e a graça do jogo, sabe? É, é, é como, de, como sempre, de né? Repente, de, de repente, não mas, nem, mas nem, eu nem diria como sempre, porque contra o Flamengo não foi assim. O Flamengo o Cruzeiro o Cruzeiro foi eficiente, não. né? Foi eficiente o Cruzeiro, em, em, até no, no início do jogo, começou marcando em cima do Flamengo. Sim,
0: inclusive ele falou isso na coletiva depois, é, a gente fez isso no... pra surpreender.
1: É, quem sabe, eu tô falando aqui, mas quem sabe ele também não tente fazer isso novamente pra surpreender o, o Filipão, né?
0: É, mas aí, aí é a questão, como o Palmeiras é um time defendido do Flamengo, talvez é. eles gostem é, disso, ver. né? De serem atacados pra contra-atacar com o Dudu e o William.
1: Mas a gente sabe que o Mano é um técnico, né, rodado. Ele é um o mano, vai assim, ser... a gente
0: não gosta do estilo dele, mas a gente tem que dar o braço a torcer que ele é um bom estrategista, né? É, a gente e... sabe pensar nas, nas estratégias certas. Se é... Nem sempre ele dá consegue... certo, mas enfim.
1: Mas ele consegue muitas vezes fazer com que o jogo é, flua do jeito que ele desenhou, né? E isso é uma, uma demonstração é, de que ele é um não é um bom estrategista. Né? Vamos vamo confiar aí no, no, no mano, né? É o que
0: resta. É, um abraço pra Frank fez a pergunta. nossa é, um abraço. Produtora, executivo. <risos> é, é outra pergunta do Samuel Alvarenga. Qual seria, na opinião de vocês, a melhor formação e consequentemente modo de encarar o Palmeiras que claramente está no melhor momento desses times brasileiros? Então, assim, a gente já falou sobre isso, mas eu discordo de você, Samuel. Eu acho que o melhor momento dos times brasileiros é do Inter, não é o Palmeiras. Mas o Inter não está na Copa do Brasil. Né? Nosso adversário é o Palmeiras. E a gente já falou um pouco sobre isso, né? O Palmeiras tá conseguindo resultados, mas não tá jogando esse futebol todo aí, não. Tá sendo mais eficiente. Não sei, a melhor formação, eu acho que a melhor formação é a de sempre, pra ser bem sincero. É. Né? é eu acho que é, o não é, o tem 4, muito 4, 2, 3, que inventar 1, 1, muita coisa, não.
1: é Aquele, 4-2-3-1, é,
0: Robinho, Thiago Neves claro, Arrascaeta, disso. Henrique, Lucas Silva, Renan e Raniel, Edilson Egidio Léo, Dedé e Fábio. É isso.
1: É, e torcer pro Dedé é conseguir voltar e pra atuar, né? Porque inteiro, ele, né? Vai fazer uma, ele, vai, ele vai fazer uma diferença enorme. Tanto se ele jogar... Enquanto ele não jogar, principalmente. Cruzeirologia, episódio
0: 23. Bom, já que a gente tá aqui, então vamos. Então vamos entrar aqui nos tweets de vez aqui. A gente já leu alguns, então vamos passar aqui pela hora O Marcos Fábio também, nosso ouvinte assíduo Um abraço, Marcos. David um abraço. deu indícios de bom potencial. Aquele Ederson também. Vocês acham que os dois podem ser muito úteis no ano que vem? Sim, eu acho. Sim, você Assim, eu não, é... eu, não gosto de, eu não gosto de. É porque assim, a gente tem que ser coerente também, né? A gente pode nem queimar o jogador com dois jogos, mas também achar que ele vai ser sensacional em dois jogos. né Então, assim, eu quero ver um pouco mais. Mas ele já mostrou aí, jogando inclusive num time difícil de jogar, que é esse time misto do Cruzeiro, né? O coletivo afeta o desempenho também. Então, se ele jogar num time mais azeitado, talvez ele renda até mais. o David, a gente já falou sobre, sobre isso aqui, né? a gente Ele não tá bem esse ano, mas a gente ainda acha que ele vai virar. Talvez não esse ano ainda, mas no ano que vem ele vai ser bastante útil. Talvez seja até titular, não sei, dependendo de quem chegar aí.
1: Sobre o Edson, duas coisas me chamaram a atenção quando ele foi contratado. A primeira que foi um pedido do Mano, o Mano queria contar com ele, ele, começou, ele a princípio ele viria para jogar na base. E nos treinos que ele fez... Qual que é a idade dele? 19 anos. Hum. Nos treinos que ele fez no profissional, ele agradou o ponto de não ter descido para a base. Ele ficou no profissional direto, então isso é um bom sinal. E outra coisa que, que me chamou a atenção no Ederson foi que quando ele entrou, ele aparentemente mostrou uma qualidade que eu acho que é, o credencia, sim, a é ser um, um jogador bastante útil pro ano que vem. Né? Ele é um jogador, um volante com passagem pela seleção de base, bem, bem falado, ele é fisicamente forte. Eu acho que, sim, a gente pode contar com ele. E o David, eu acredito que a avaliação sobre o David tem que ser a partir do ano que vem, porque esse ano ele perdeu praticamente inteiro, uma lesão né, né? Não fez pela temporada, então isso faz uma diferença muito grande sim, ele entrou bem contra o Vitória, eu também gostei do David, ele entrou parece que ele entrou um pouco mais confiante para ir pra cima para tentar um drible, ele sofreu pênalti. o pênalti né? é, <risos> contra o esporte então eu acho sim que eu ainda tenho esperança no David foi um investimento, né a gente não pode desistir do jogador, então eu tenho esperança sim, que ele seja útil no ano que vem e recupere né, aquele futebol da época do Vitória que fez ele ser contratado né?
0: é, eu confesso que sobre o Ederson eu só vi esses dois jogos, eu não conhecia ele antes
1: eu também não tinha visto. Então eu
0: estou tentando, de tentando decifrar ainda qual que é a característica dele. Ele é um volante, que tipo de volante que ele é? Ele é infiltrador, passador, ele é então, marcador, ele é... ele é Ariel Cabral da vida, sabe? Um cara que está em todos os lugares e para receber o passe e distribuir.
1: Pelas, é um... informações que eu, pelas informações que eu colhi dele, eu, eu particularmente não vi ele jogar, porque ele era do Desportivo Brasil, ele começou a carreira como primeiro volante. Tendo na marcação um ponto mais alto, assim. E foi tem se... um
0: passe muito bom para ser primeiro volante.
1: É, pois é, e aí, e aí ele foi se desenvolvendo, e até por esse passe dele, que é, que é bom realmente, ele começou a atuar como segundo volante também, chegando mais, avançando mais, dando mais passes ali, distribuindo o jogo. Então, começou um Lucas híbrido, Silva, né? É, é um híbrido aí, ele tem força física, ele, na marcação também, ele vai bem, e ele tem esses, esses né, nos passes, é. um, pelo que eu percebi, uma das suas principais características, né?
0: É, bom, é difícil falar vendo tão pouco, poucos é. minutos do cara, mas enfim.
1: Tem que jogar um pouco mais, né? Tem que jogar mais
0: Mas ele vai jogar, né, velho? Vai, vai. Vamos torcer aí para que o Cruzeiro consiga chegar na final das Copas, e aí o brasileiro vai. Quem vai jogar o brasileiro vai ser esses caras aí, David, Ederson. Ele teve passagens pela seleção
1: de base sub-18, sub-19 e sub-20. É, então já chegou com credenciais, né? É. Ele teve uma lesão grave de joelho no passado que fez ele ficar parado aí, acho que de uns seis meses, e aí também tá sem ritmo, tá, tá readquirindo o ritmo agora, então vamos com calma com ele, mas a, a, o cartão de visitas foi bom, né? Hmm.
0: Anderson de Melo, é, Berrio do Flamengo, seria um bom reforço para o ano que vem, já que precisamos de velocistas? Um abraço para os cruzeirenses de Caruaru, Pernambuco.
1: Um abraço para ele. Um abraço
0: pro pessoal, né? Nós, a gente é ouvido no Brasil inteiro, né, cara? <risos> é, legal. Um abraço pro
1: pessoal de Caruaru, aí. Um
0: abraço pro pessoal de Caruaru, o segundo maior São João do Mundo. Porque o primeiro é de Campina Grande, de acordo com os, campina, com os campinenses.
1: <risos> o Berril seria Berrio. um ótimo reforço, mas o Flamengo não vai liberar ele nunca, né? Porque ele é... Ele, quando ele machu... Esse ano também pro Berril foi meio igual o David, esse foi um ano perdido por causa das lesões que ele teve.
0: Mas ele não mas... é titular lá, né? Ele o Flamengo, tem Vitinho, Flamengo tem, é, tem Vitinho, o Flamengo agora tem Vitinho. Mas né? antes
1: dele lesionar ele vinha... O Moreno. Embora. É, ele vinha... O Malos Moreno é... chegou esse ano por empréstimo. Né? Ele, provavelmente ele vai embora, eu acho, no final do ano. É um jogador que, que tá quase três anos sem fazer gol, né, então ele tá jogando justamente porque um dos motivos é o que o Berrio só fez um jogo pelo Flamengo esse ano, que foi contra a Chapecoense agora, porque ele tava lesionado desde o final do ano passado, ele teve lesões aí, aí teve complicações, não conseguiu jogar, e no ano passado ele jogou 46 partidas pelo Flamengo e marcou seis gols, inclusive nas finais da Copa do Brasil ele jogou os dois jogos, então ele era titular lá, só que esse ano como ele ficou machucado a maior parte do tempo, ele não conseguiu desenvolver seu futebol, né? E é, ano que vem, é, é difícil que o também.
0: É difícil também, porque isso passa também pelo planejamento do
1: Flamengo do ano que vem. Né? É, eu não imagino que o Flamengo vai abrir mão dele assim, fácil não. E pode ele... ser que o Berrio seja um jogador
0: mais chave ano que vem, dependendo de quem chegar para tipo, assim, ser técnico lá, sei lá.
1: Sim, com certeza. Então eu acho que.
0: Porque honestamente é... eu não sei se o Barbieri dura muito mais do que uma temporada, não.
1: Mas, enfim. É, provavelmente não, mas então o Berrio provavelmente vai ser utilizado. É difícil pensar. É difícil, em, pois tá? é. Ainda mais depois que o Cruzeiro contratou o Manqueiro e não pagou ainda, né? O Flamengo é, vai, vai pensar duas vezes antes de fazer negócio, fazer com, negócio
0: a gente. com o Cruzeiro. negócio com o Cruzeiro. ser complicado. É. O Samuel Freitas. De novo Samuel Freitas. É, é sempre a mesma galerinha, né? Pelo menos é bom que a gente tem sa saber que a gente tem uma audiência fiel. É. Um abraço pro Samuel Freitas. Um
1: abraço pro Samuel.
0: Boa noite, galera. Semana decisiva. Queria saber de vocês qual o ponto mais preocupante desse rival de quarto e que o Cruzeiro precisa fazer de diferente do nosso último jogo de verdade que foi contra o Flamengo no Maracanã. É, a gente já, já fez esse... É. É isso. Ser então, efetivo nas finalizações, que, 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 que não foi contra o assim. Flamengo, também não foi, né?
1: Contra, não foi gente... contra o Flamengo, não foi contra o Santos, não foi não contra o Fluminense, pro Brasileiro,
0: não foi contra o Esporte.
1: É. E não foi tantas, tantas e tantas vezes. É, pois é, eu acho e... que é isso que
0: foi diferente. Porque, assim, e... Se o Cruzeiro defender se defender da mesma forma que tem se defendido ultimamente, eu acho que vai tomar poucos gols. O Cruzeiro não é um time que tomou muitos gols. E nem tá deixando de criar por causa disso. Então o que precisa é a última fase de criação mesmo, que é Bota a bola pra, pra dentro. Visão. É basicamente é isso. O ponto mais preocupante, a gente já falou aqui, né? Talvez a velocidade dos pontos e essa força física no meio aí né? do Palmeiras.
1: E a, a efetividade do Palmeiras, que ao contrário do Cruzeiro é um time bem mais letal quando tem as chances de fazer gol. E, e talvez até tempo, por isso eles não precisem criar tanto. né? né? E ao mesmo tempo sofre poucos gols, né? apenas dois em 12 jogos.
0: Não, mas nós vamos dobrar isso aí. É, se Deus quiser. <risos> Vamos dobrar isso aí, vamos, nós vamos ser, ao final do jogo de quarta-feira, nós vamos ser responsáveis por 50% dos gols que o Palmeiras tomou na Era Felipão. Vai ser do Cruzeiro. É. é o Pedro Viana. Aonde o Cruzeiro precisa reforçar para a próxima temporada e quais devem ser aproveitados os que foram emprestados? Boa Você quer pergunta? começar ou eu começo? Olha, não, eu, posso, eu posso falar sobre onde o Cruzeiro precisa reforçar eu acho que precisa de um volante infiltrador. É uma característica de volante que o Cruzeiro não tem e eu acho importante ter isso no elenco.
1: Um Edenilson, por exemplo. É,
0: um Arão, Paulinho, Ramírez, sabe? Esse tipo de volante que pisa na área. Sim. Esse tipo de volante. É, eu acho que precisa ter laterais reservas melhores, né? Sim. Porque a, o degrau entre o, o, o Egídio e o Marcelo Hermes é grande, o degrau entre o Edilson e o Ezequiel é grande, e não pode ser tão grande assim, né? A última vez que a gente teve dois laterais no mesmo nível, foi bicampeão brasileiro, que era o Mike e o Ceará. A gente não tá exigindo dois
1: Marcelos, a gente não, tá exigindo claro pelo menos uma, uma discrepância menor, né? É, tipo tipo, tipo Diogo Barbosa e Vitor Luiz, é, que o Palmeiras que o lateral, tem. Que o lateral que entra não comprometa, né? Mike
0: e Marcos Rocha. O Mike, é. o Mike, eu acho que seria útil aqui, saiu escorraçado pela torcida por causa daquele jogo do Nacional do Paraguai. Mas eu acho que ele teria utilidade aqui sim, até hoje. Ano que vem, Melhor se, que seria, Ziqueira, se ele se é, né?
1: eu aproveitaria ele com certeza.
0: Melhor que o Ezequiel, ele é, né?
1: Mas isso não é muito difícil também. É?
0: <risos> Apesar de que o Ezequiel tá jogando melhor que o Marcelo Hermes. Então, isso Herbes também não é muito difícil. É, né? pô. Pô, mas é o Ezequiel e o Marcelo Hermes, né compara.
1: É, cara, ele é difícil. Cara. É um é. Negócio... Como que esses caras viram jogador profissional?
0: É. <risos> Bom, eu acho que só ficou faltando a última aqui. Se não me engano, eu já li todos.
1: Não, então, deixa eu só acrescentar a pergunta do Pedro Viana. Lateral direito, para mim, é urgente. Se não, não conseguir contratar ninguém e o Palmeiras não for comprar o Mike no final do ano, eles têm opção de compra, eu aproveitaria o Mike. Rapaz,
0: é sabe o que, que é a gente pensar aqui? É engraçado que se, se acontecer isso o Cruzeiro vai ter praticamente a defesa inteira de 13 e 14, a defesa inteira, é. assim, os seis primeiros né Eu por acho são, o lateral direito Fábio, Mike, Léo,
1: Dedé, Egídio, Lucas Silva e Henrique, é o time de 3 e 14 é, Eu ainda <risos> acho o lateral direito mais urgente principalmente pelo fato do Edilson fisicamente não conseguir jogar todos os jogos Isso, exatamente, não é, não é, é. assíduo né? é, Então eu acho que o Cruzeiro precisa de até de ter um lateral direito com uma qualidade semelhante ao titular, por essa necessidade Já na esquerda, como o Egídio joga muitos jogos e dificilmente se machuca eu não contrataria ninguém, o Marcelo Hermes vai embora no final Patrick do ano, Bray. eu usaria o Patrick Brey e promoveria o Rafael Santos da base, que é um lateral é, de bom porte físico, bom na defesa, ele tem um apoio razoável, ele cruza bem, eu aproveitaria esse menino, subiria ele da, da base e daria a chance ao Patrick Brey como reserva imediata do Egito, já trabalhando com ele, a questão do apoio e melhorando também na defesa, o Mano conseguiu melhorar o, o Egídio com 30 e poucos anos,
0: é, Patrick o Patrick Brey é vai ser
1: é né? vai ser mais fácil para ele o volante de infiltração, eu concordo com você, mas eu contato... Ah, é, a questão, e tem a o... questão do velocista
0: que a gente fala desde o 2016, né?
1: Pelo menos, eu acho que pro ano que vem, é, eu já até comentei no, que não é momento de falar isso, mas a, do meio para frente, assim, no Cruzeiro, vai ter que renovar muita coisa. Principalmente os a, a questão da velocidade. A você precisa apostar no que vem, pelo menos, dois jogadores com características de mais velocidade para renovar, dar uma oxigenada ali, pelo menos, principalmente pelos lados. E ele perguntou se... Dos, dos, impre, dos, dos emprestados, quem né? poderia ser aproveitado? Eu aproveitaria o Renato Kaiser, que ele tá fazendo uma boa Série B pelo Atlético Goianiense, apesar do Atlético Goianiense não ser um grande time, não tá é, tão bem cotado tão no, 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 no brasileiro da, da Série B, mas ele tá, ele tá jogando, de certa forma, bem no, no, no Atlético Goianiense, ele já tem 10 gols na, na temporada, ele fez 5 na, na Série B, eu tô falando que o Atlético Goianiense não tá bem na, na tabela, mas eles estão em terceiro lugar, eu tô falando bobagem aqui, eu peço desculpa. Eles estão brigando pelo acesso e ele é um dos principais jogadores É, Série B era a nossa praia, não, velho, tá desculpado é, ele pode jogar tanto Aberto pela direita ou pela esquerda E até como falso 9 ele joga também, no último jogo do Atlético UNS, que foi contra O Oeste, que ele fez Até gol, ele jogou como falso 9 né, Como Falso 9 não, vai, um centroavante De mais mobilidade Sim. E eu, eu aproveitaria ele Eu acho que ele tá fazendo por onde? Por merecer Ter uma nova chance E, até pra não me esquecer Eu também aproveitaria o Fabrício Bruno que esse ano tá lesionado, ele tá se recuperando agora, tá voltando a chape. Eu, dependendo do Cruzeiro, eventualmente ou perde o Murilo ou, ou perde o Manuel negociando, o Fabrício Bruno também tem, quali tem qualidade e capacidade de jogar no Cruzeiro.
0: É, Nonoca não, né?
1: Não. A, a, assim, eu gosto ele tava do Nonoca. Estava
0: no banco no jogo contra o esporte.
1: É, eu gosto do Nonoca, eu via potencial nele, mas nesse momento não sei se pro Cruzeiro vai atender. Não sei mesmo.
0: E a última aqui é do Matheus Moura. Quais atletas o Cruzeiro poderia pensar em vender para gerar caixa? Essa pergunta é boa, porque o Cruzeiro tem muitos jogadores de mais idade, né? É. E a gente sabe que o jogador vai perdendo valor de mercado quanto mais velho ele é. é então é uma pergunta difícil até, porque se, os, os jovens, eu gostaria que eles fossem aproveitados no time, não que fossem vendidos.
1: É, vamos considerar que o Cruzeiro tem alguns jogadores emprestados que poderiam, poderiam fazer caixa com eles. São, são os jogadores, o Dudu. Que é um velocista que. Eu nunca entendi porque ele não foi aproveitado no time profissional, porque ele tem qualidade. Ele estava no Náutico, ele fez uma série, B, série C. Esse é um Náutico, cara que não poderia ser aproveitado
0: no ano que vem, no Cruzeiro.
1: Eu acho que ele poderia ser pelo menos testado no Mineiro.
0: Sabe? Aí, qualquer um... coisa, se não, se não virasse, aí é negociável.
1: Né, eu, eu, na minha opinião, acho que o mineiro, do ano que vem, por exemplo, deveria ser um laboratório para os jovens que a gente tem na base e alguns emprestados, para saber se alguém tem condição de jogar no Cruzeiro. E esquecer o campeonato mineiro. Eu faria isso, se eu fosse dirigente. Ó, você vai, vai jogar só com os jogadores do sub-20 e alguns emprestados, o Dudu o próprio Nonoca, o Fabrício Bruno mas você acha que isso casa, aí, né? você
0: faria esse plano independentemente se o tivesse ou não na Libertadores?
1: independentemente porque
0: isso é chato usaria, o calendário né? quem não titulares... está na Libertadores o primeiro semestre é, é mais, mais tranquilo
1: é, mas vamos, vamos confiar que o Cruzeiro vai para a Libertadores pelo amor de Deus é, mas eu, eu usa, utilizaria os titulares só nas fases de mata-mata do mineiro é na, na fase inicial as 12 rodadas lá eu usaria só os meninos da base porque classificam oito é. Então o Cruzeiro iria, conseguiria classificar. Só se desse uma zica muito grande e, sei lá, os quatro, cinco primeiros jogos, o Cruzeiro começasse cinco derrotas. Aí é, a, única não questão,
0: a única questão aí é que quem fica na frente tem vantagem de dois resultados iguais. Né? É, tem... Campeonato mineiro, cara. Não tem o, Campeato Campeato de Deus,
1: mineiro. o Cruzeiro, inclusive, foi campeão mineiro por causa disso. É, mas é campeonato mineiro. O Cruzeiro tem que ter é. condição de, de ganhar independentemente de vantagem ou não.
0: Em 2013, o Cruzeiro não foi campeão mineiro, mesmo assim, foi tudo bem naquele É.
1: É porque o torcedor também sabe que o dirigente faz isso, mas dois tropeços o torcedor já está pedindo cabeça de treinador, né a gente sabe que é complicado, mas eu faria para analisar mesmo, assim o que o Cruzeiro tem né, na base, se tem alguém que pode jogar. Por exemplo, se tivesse feito isso ano passado, a gente teria descoberto o Murilo bem antes do que a gente descobriu, o próprio Raniel também, Sim. sabe? Esse ano mesmo a gente teve poucos jogadores, ou nenhum da base, que teve uma oportunidade. E de repente você descobre um jogador e o cara pode ser útil. Eu vejo alguns bons valores ali, eu vejo o Kaká, o próprio Edu, que também é um, é um zagueiro, o Dudu, sei lá, a gente pode testar esses jogadores para saber se, se eles podem vir a ser úteis. E sobre a questão de fazer caixa, como eu falei, o próprio Dudu, o próprio Renato Kaiser, se não quiser aproveitar, e como ele fez uma boa série B, se viu uma proposta, poderia vendê-lo. né, Olhando para o nosso time é, principal, o Manuel, eu vejo como uma, uma, uma boa oportunidade de venda, porque é um jogador que tem nome, o próprio Sassá. O Raniel, o Rascaeta.
0: Mas o Manuel, você consegue fazer caixa nele? Ah, eu acho Nos que os times do Brasil não tem dinheiro, né?
1: Mas é talvez um time Flamengo segundo,
0: e o Palmeiras né? que tem dinheiro, não vão querer o um é, Manuel.
1: Um time, de repente, de segundo ou terceiro escalão da Europa, um time turco, como hum. ele já foi sondado na Turquia várias vezes, de repente. É, o Murilo também, dá pra pensar em fazer é, tem caixa. Tem que
0: trazer também. mais um zagueiro pro lugar dele, que é. você já falou, né? Fabrício Bruno.
1: É, eu, eu, eu acho que zagueiro é possível, pelo menos tem que pensar em contratar, porque tem o Fabrício Bruno que poderia ser utilizado, tem o Kaká na base, tem o Edu, tem o Ronaldo. Kaká. São os zagueiros de que se no ataque no meio, o Cruzeiro não produz muita coisa na base, mas pelo menos na zaga e no gol, a gente vem produzindo bem. É. Então, é uma posição que o Cruzeiro tá mais tranquilo, assim.
0: Isso artigo é raro no muito mercado, mercado, muito muito mercado bem, é cara. lateral,
1: né? Cara? Por é. Por isso que o próprio quem, Lucas Romero também, tem é um tem. O Lucas Romero também tem muito mercado. O Dedé, apesar da idade, né? Nunca se sabe, né? Como ele tá jogando bola desse jeito.
0: né mas acho que o Dedé não é negócio. Né, só se ele... é, porque Cruzeiro... chegou na seleção agora, né, Então pode ser que é. tenha alguma coisa.
1: E o Cruzeiro tem alguns jogadores que dariam boas moedas de troca, né? O Rafael Sobis o Rafinha, o Barcos o Barcos não, porque o contrato do Barcos vai só até ano que vem então não tem como pensar nisso, mas o Rafinha o Bruno Silva, o Manquejo. eu acho que são jogadores que a gente pode pensar no ano que vem e fazer negócio com eles, o próprio Ariel Cabral também
0: é, A gente já falou, no episódio passado a gente falou que o Mancoelho tem mercado na Argentina é, é. principalmente na Argentina, se tentar fazer uma troca Ué, cara, então é isso, acho que fechamos aqui os tweets e com isso fechamos o programa também ah, então, beleza. então é isso aí pessoal esse aí foi o nosso episódio número 24 do Cruzeirologia Tomara que vocês tenham gostado e vamos aí para essa semana aí, esses 10 dias de. Porque, porque depois do Clássico tem o Boca, né? Então, mas só que depois, é. antes do Boca tem mais, mais um programa, e no mesmo programa que vem nós vamos falar mais desse jogo do Boca.
1: domingo a gente esteja feliz aí com um bom resultado em São Paulo e quem sabe no Clássico mesmo com reserva a gente não consiga fazer uma gracinha também.
0: É, graçolas, né? Como diz o Paulo. É. Mas então é isso aí, pessoal. Vamos, vamos nessa aí. É, nós estamos no SoundCloud. SãoDetorte.com.br Cruzeirologia, é lá que a gente publica os nossos episódios, principalmente. Você pode achar a gente também no iTunes ou no Google Podcast, é só você procurar para Cruzeirologia que você encontra. Nosso Twitter é Cruzeirologia. Eu sou Cristiano Candian, arroba Candian.
1: Eu sou Aino Iron Luiz, arroba fa 2 x Quero
0: reforçar aqui o um abraço para Ana, se ela estiver ouvindo até esse momento do programa, Vou dar um abraço para ela, que ela não pode participar, mas sempre vai ter espaço aqui com a gente, titular.
1: Um abraço pra E é isso aí. Vamos nessa. Valeu, Ael. Valeu, Cândido. Um abraço pra você e pra todos os ouvintes aí que aguentaram até o momento.
0: Valeu.